0: Drei Wollen Durchblick
1: mit Thomas Breziner, Autor, Michi Buchinger, Entertainer und heute mit
0: Vivian Belschner, Bloggerin.
1: Und ich habe ein Thema mitgebracht, das hat mich beschäftigt, weil ich habe den Medien entnommen, dass die amerikanische Talkshow-Masterin Ellen DeGeneres gut befreundet ist mit dem ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush und die Leute, also die Allgemeinheit hat sie dafür kritisiert und meinte, wie kannst du das machen? Ihr seid ja politisch völlig anderer Meinung. Daraufhin hat sie gesagt, ja, aber das ist ja eine schöne Möglichkeit, um zu wachsen. Man kann ja nicht nur Leute im Freundeskreis haben, mit denen man wirklich eins zu eins genau der gleichen Meinung ist. Und das hat eine Diskussion ausgelöst, wie viele Leute gesagt haben, gut, Trotzdem hat er jahrelang gegen die Homo-Ehe gewettert. Viele Leute am Gewissen, wie kannst du das unterstützen? Und ich finde, das ist ein spannendes Thema. Weil ich finde den Gedanken grundsätzlich schön. Mein Freundeskreis ist bunt und so weiter. Und ich habe viele Leute, mit denen ich nicht einer Meinung bin, was große und wichtige Themen angeht. Wie gesagt, der Gedanke auf Papier, ganz nett. Aber kann man es wirklich so in der Praxis austragen? Weil wenn ich so überlege, ich habe in meinem Freundeskreis wenige Leute, mit denen ich ganz anderer Meinung bin, weil es glaube ich einfach nicht aushalten wird. Und ich wollte mal fragen, einsteigend, einleitend, wie das bei euch so ist.
2: Ja, wie weit geht man? Was akzeptiert man noch?
1: Ja. Ich glaube, ja.
2: das ist der springende Punkt. Mir hat irgendjemand erzählt, in so Partnervermittlungsinstituten, die vermitteln nicht äh, zwei Leute, die unterschiedlicher politischer Meinung sind. Aber wir reden ja jetzt nicht nur über politische Meinung. Ja. Äh, wir reden ja nicht nur über politische Meinung. Und also die, aus meinem eigenen Leben kann ich etwas erzählen. Ein Prozess, der aber länger gedauert hat, war, dass ich gelernt habe, genauer zuzuhören. Mhm. Uh, und zwar bevor ich sofort explodiert bin oder sofort der Meinung war, nein, so kann das nicht sein, wenn mir jemand was erzählt hat. Um, ich gebe ehrlich zu, dass das ein, ein, ein Lernprozess war, der aber auch ein bisschen berufsbedingt ist, weil über all das, was ich schreibe, also zum Beispiel Personen oder auch viele andere Sachen, da gibt es immer lebende Vorbilder ja. oder so. Und ich habe natürlich viel dann dadurch kennengelernt, indem ich einfach genauer zugehört habe. Gleichzeitig habe ich ein ähnliches Thema wie du, Michi, dass, wenn ich mir das so durch den Kopf gehen lasse, die meisten meiner Freundinnen oder Freunde so auf einem ähnlichen Level liegen. Allerdings, wenn ich eingeladen werde und ich nehme nicht so viele Einladungen an, aber doch auch so zu, 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 zu so netten Empfängen oder mhm. so, aber wenn ich also mit den Gastgebern was zu tun habe oder das Thema mich interessiert, treffe ich dort auf Leute, die absolut anderer Meinung sind als ich, Dinge auch vertreten, die ich wirklich so nicht sehe. Und mir stellt sich die Frage genauso, was akzeptiert man noch, was nicht? Und wenn man es nicht akzeptiert, wie drückt man es aus? Geht man einfach nur weg? Dreht man sich um? Mhm. Das ist nämlich wirklich ein diffiziles Thema.
0: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Thema. Also ich bin da ganz eurer Meinung. Bei mir ist es im Freundeskreis sehr ähnlich. Also ich habe auch hauptsächlich Freunde und Bekannte, die sagen wir mal sehr ähnliche Meinungen haben wie ich selber, wie ich persönlich. Aber ich glaube, du hast da schon ein ziemlich gutes Stichwort ganz am Anfang erwähnt, Thomas. Und zwar ist es eben das Stichwort zuhören. Weil ich glaube, gerade jetzt in unserer Zeit, in unserer sehr schnelllebigen Zeit, vergessen oder ja, vergessen sehr viele, wie man tatsächlich richtig zuhört. Also klar, wir haben nicht alle ewig viel Zeit und wir können uns jetzt immer, nicht immer für eine Stunde Kaffee und Tratsch treffen, aber trotzdem glaube ich, dass gerade dieses Zuhören ein bisschen verloren geht oder verloren gegangen ist und dass das aber ein sehr wichtiger Baustein ist, um mal eine richtige Kommunikation überhaupt quasi zum Laufen bringen. Also wisst ihr, wie ich meine? Mhm.
1: Ich weiß gut, wie du, was du meinst, aber warum ist es verloren gegangen? Woran mag das liegen? Ist es mal wie immer das Internet? <lacht> <lacht>
2: Nein, ich glaube, also, was mir sofort dazu einfällt, ist etwas. Also schau dich zum Beispiel auf Instagram um. Hm. Ich finde zum Beispiel, vielleicht fallen jetzt sofort viele über mich her, ich finde Instagram absolut nicht so tolerant oder so offen, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es streckenweise dann relativ engstirnig. Also und zwar in der Form, dass äh, das ist eine Ansicht, das ist eine Meinung. Und ich finde, ich gestehe es jedem zu, dass er sagt, das ist aus meiner Sicht die einzig Richtige. Aber vieles klingt für mich, bitte korrigiert mich, wenn ihr es anders erlebt, klingt dann so für mich, als man darf keine andere Meinung haben, sonst ist man ein schlechter Mensch oder man ist das oder man ist jenes oder sonst irgendetwas. Und das geht dann immer so gleich so mit einer Schärfe und mit einer Härte zur Sache. Das ist meine Beobachtung zu vielen interessanten Themen. Aber mir ist das dann auch manchmal zu viel. Also ich... Ich finde das dann irgendwie äh, bevormundend, aber vor allem diese Wertung, dieses Daumen rauf, Daumen runter, Daumen rauf, Daumen runter.
0: Ja, total. Also ich kann da auch Ähnliches berichten. Ich, ich finde, das hast du ziemlich gut auf den Punkt gebracht, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen diversifizieren, weil Gespräche online sind ja doch ganz unterschiedlich zu den Gesprächen, die jetzt zum Beispiel wir gerade führen. Also ich habe schon die Beobachtungen Online, sage ich jetzt mal, gemacht dass wenn du mit jemandem versuchst zu diskutieren, dass der von einem ganz anderen Standpunkt kommt, dass der ganz anders mit dir redet, als er jetzt, sage ich mal, im echten Leben in Anführungszeichen mit dir reden wird, einfach weil er gewisse Distanz, sage ich jetzt mal, durch das Medium da ist. Das heißt, wenn man die gleiche Diskussion, die man vielleicht momentan online führt, ummünzen würde und sie offline führen würde, glaube ich, wird das alles ganz anders ablaufen und stattfinden. Also das ja. ist echt, echt ein sehr schwieriges Thema, so gesehen.
1: Ich möchte dahingehend oft an mir arbeiten, weil ich habe das festgestellt, was der Thomas auch vorhin geschildert hat. Du liest die Meinung einer anderen Person und du denkst dir sofort Daumen nach unten, will nicht und so weiter, mhm. anstatt das vielleicht zu hinterfragen. Mhm. Und ich habe jetzt ein konkretes Beispiel. Vielleicht könnt ihr mir da einen Tipp geben. Ich habe eine Freundin, mit der unterhalte ich mich grundsätzlich gern, aber wenn wir uns zu so treffen, reden wir halt über relativ oberflächliche Dinge, würde ich sagen. Oder wenn dann so über Persönliches und so weiter, aber jetzt nicht über Politik und das Weltgeschehen. Und jetzt teilt sie so Dinge auf Facebook, wo sie sagt, das Coronavirus existiert nicht. Das ist alles eine Lüge und so weiter. Und meine Reaktion war halt sofort, dass ich mir gedacht habe, das ist diese Freundschaft, ich weiß nicht, das muss ich nochmal hinterfragen, das ist zu Ende und so weiter. Anstatt jetzt Vielleicht mal nachzuhaken, was da ihre Ansicht ist und was sie da jetzt veranlasst, zu sagen, das ist eine große Verschwörung. Nur ich habe dann, ich versuche so meine Gefühle zu deuten und ich glaube, ich habe einfach Angst oder Bammel vor dieser Diskussion. Ich will mich auf das nicht einlassen. Ich finde es unangenehm.
2: Mm, dazu fällt mir einiges ein. Du hast jetzt auch so geschaut gleich wie ich. Ich will dich nicht.
0: Nein, nein, passt schon. Kannst ruhig du vorher.
2: Also, <lacht> schau. Also bei Corona-Verschwörungen, das halte ich für eine derzeit der mühsamsten Sachen ja. überhaupt. Und ich habe es versucht, mit Leuten, die ich ähm, ehrlich gesagt für ziemlich, ähm, wie soll man das jetzt ausdrücken, äh, für durchaus, wenn ich jetzt sage, durchaus intelligent, das klingt, zu herablassend. also Leute, die mir bisher ziemlich plausibel erschienen sind, sind plötzlich aufgetaucht mit Verschwörungstheorien. Also ich habe einen lieben Freund, nehmen wir es jetzt einmal so, der wirklich gescheit ist, der so eine Art Lebensberater auch ist, viele interessante Sachen erzählt hat und gesagt hat. Jemand, mit dem ich auch über viele Themen, die mich betreffen, gerne gesprochen habe. Der kam vor allem während dieses Lockdowns mit einer Verschwörungstheorie nach der anderen. Ich habe begonnen, in die Tischkante zu beißen, weil eigentlich wollte ich ihm wirklich nur mal sagen, weißt du was, lass mich für alle Zeiten ja. in Frieden. Gleichzeitig denke ich mir, wir haben eine gemeinsame Geschichte von zehn Jahren. Jetzt kann ich dir sagen, was ich gemacht habe in seinem Fall. Er hat mir vor allem auch YouTube-Videos und so weiter geschickt. Und bitte schau dir das einmal an. Und da reden ja Leute mit so einer Überzeugung und die, und die bringen dann Beweise und die bringen das und so weiter. Gut, dann habe ich die Leute gegoogelt. Und dann bist du plötzlich draufgekommen, wenn du die googlest, dann kommen welche Berichte, welche Verschwörungstheoretiker die sind, welche äh, sehr oft sehr rechtsradikalen Sachen mhm. dahinter stehen. Äh, wer, von wem die bezahlt worden sind oder wie zum Beispiel in diesem Trump-Wahlkampf, die eingesetzt worden waren, ja. mit Auflistung dieser Sachen. Das habe ich ihm dann weitergeschickt und habe gesagt, glaubst du das wirklich? Und der Trick war die Frage. Ich habe mhm. hab etwas gelernt, zum Beispiel, ich kann hier nicht argumentieren. Äh, das ist irgendwie aussichtslos, aber ich kann mit Fakten kommen, also das ist der Mensch, der das sagt, der dahinter steht. Bitte, da steht, was dem alles schon widerlegt worden ist. Ehrlich? Mit dem kommst man als Grund? Glaubst du das wirklich? Gut, mein Freund ist bei ungefähr drei Viertel seiner Ansichten, hat er dann abgeschwenkt und hat dann gesagt, das wusste ich so nicht und so. Aber jetzt sage ich dir etwas dazu. Habe ich Respekt vor ihm ein bisschen verloren deswegen? Ich gebe jetzt ehrlich zu, ja. Weil das war für mich nicht nur eine andere Meinung, sondern das war ähm, Nachrennen äh, von Dingen, die gerade in der Situation aus meiner Sicht überhaupt nicht hilfreich waren, sondern eher zerstörerisch oder eher sehr mühsam. Ich habe aber zum Beispiel etwas gelernt von jemandem, der mir gesagt hat, ein Psychologe hat mir gesagt, diese ganzen Verschwörungstheorien und so weiter, das ist für viele Leute ein Rettungsanker, weil sie die Situation nicht mehr ertragen. Aha. Das und
0: habe ich auch schon öfter gehört. Ja? Genau. Ja. Deswegen mhm. greifen Sie danach. Ja, Weil ich habe mir natürlich auch Gedanken dazu gemacht, wie es sein kann, dass so viele Verschwörungstheorien jetzt einfach aus dem Nichts kommen. Ich meine, es muss ja irgendeinen Grund, ha Grund haben. Und ja, da habe ich eben auch irgendwo einen Artikel gelesen, wo ein Psychologe eben genau das gesagt hat. Aber noch kurz, um auf einen... Punkt einzugehen, den du vorher erwähnt hast. Ich finde, das ist aber total selten der Fall, dass dann tatsächlich die Menschen, die, sage ich jetzt mal, Verschwörungstheorien sehr stark ja, sehr stark der Meinung sind, dass die eben stimmen, dass die hergehen und dann sagen, nein, okay, du hattest doch recht, ich habe mich da ein bisschen mhm. verrannt. Also ich glaube, gerade was so extreme Themen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, angeht, ist es sehr selten der Fall, dass die Leute dann doch die Reflexion haben, hinzugehen und zu sagen, okay, eigentlich hast du doch recht, ich habe mich da echt verlaufen.
1: Stell mir war schwierig vor, ich meine, ist mir noch nicht so untergekommen, weil ich halt meistens recht habe, <lacht> ähm, aber würde ich dann sagen, doch, in gewissen Dingen war es dann schon so, dass ich mich danach entschuldigt habe, aber wie gesagt, ich habe jetzt selten so extreme Meinungen, dass ich mir jetzt trauen würde, zu sagen, das, der Himmel ist nur eine Illusion und das ist jetzt alle dumm, weil der existiert nicht. <lacht> Das würde ja nicht...
2: Nein, aber weißt du, bei diesen Corona-Verschwörungstheorien war es so, bei diesem einen Freund, ähm, mir ging es auch nicht darum, dass er sagt, äh, ob ich jetzt Recht habe oder nicht, das was Einzige, wo er dann auch zugestimmt hat und warum er von der Sache ist, abgekommen ist, weil er die Vita der Person gelesen hat und was es über diesen Menschen schon an Aussagen gibt oder was ihm schon alles widerlegt worden ist, wo es natürlich dann ein bisschen zweifelhaft wird. Und das ging. Aber ich habe einen anderen Fall. Jemanden, mit dem ich eng sehr, sehr gut zusammenarbeite. Wirklich hervorragend. Der ebenfalls mit Theorien und Behauptungen kommt, wo ich sage, sorry, ich komme nicht mehr mit. Und wir haben, es gibt einen, auf Englisch einen wunderschönen Ausdruck, we agreed to disagree. Ja. Ja,
0: das ja. ist gut, ja.
2: Und wir, haben den, also wir haben einfach die Vereinbarung, dass es hier keine Möglichkeit ist, irgendwie zusammenzukommen. Gleichzeitig sehe ich, dass auch er den Kurs immer wieder korrigiert, aber ich lasse mich auf diese Diskussionen nicht ein. Er versucht auch nicht, mich zu überzeugen. Wir lassen dieses Thema aus. Warum? Weil ich einfach finde, dass mehr als sieben Achtel des Rests unseres Kontaktes, der ein, hauptsächlich beruflicher ist, aber doch auch sehr menschlich geprägter, der ist mehr als in Ordnung. Ganz ja. im Gegenteil, der ist, der ist sowohl menschlich als auch was jetzt Respekt vor Menschen, Umwelt und so weiter ist, Interesse für Menschen, völlig anders. Mhm. Und da sage ich, das ist für mich dann okay. Also nicht, dass ich ihm zustimme, ja. aber ich kann es akzeptieren.
1: Also, das finde ich spannend, dass du das sagst. In meinem Freundeskreis in dem Sinn habe ich das nicht so oder vielleicht werden dann gewisse Themen einfach nicht so angesprochen. Mir fällt es allerdings immer wieder auf, so bei meiner Community, weil als Blogger oder Instagrammer erreiche ich ja viele Leute und natürlich sind nicht alle zu 100 meiner Meinung. Ich finde es dann aber immer bewundernswert, wenn sie mir auch trotzdem folgen und dann in gewissen Themen einfach sagen, okay, Michi, das sehe ich anders als du. Aber dann würde er gerne in den Kommentaren sehr sachlich diskutiert und das finde ich eigentlich schön und mir würde interessieren wie das bei dir ist kommt es in deiner Community oft zu Diskussionen glaubst du hast du Followerinnen und Follower die dir ganz andere die ganz andere Meinung sind als du
0: ja also ich muss sagen ich habe mich auf eine gewisse Art und Weise positioniert wo es sehr sachlich zugeht also ich habe ja auch einen wissenschaftlichen Hintergrund und mhm. ich spreche halt immer Themen an die sage ich mal teilweise auch sehr heiß debattiert werden, gerade so Sachen wie Klimakrise, Umweltschutz und sowas. Und, und dein
2: Hintergrund, sagst du, den schilderst du noch
0: für äh, ich, alle? Ja, ich bin Umweltbiotechnologin. Also, bitte noch einmal das ja. kann ich aussprechen. <lacht>
2: Umweltbiotechnologie. Genau. Was ja. studiert man dafür? Nein, das ja, genau, man trennen. studiert dafür, ja, ja, das weiß ich schon, aber was?
0: <lacht> auf der Universität für Bodenkultur. Also es ist Biotechnologie mit dem Schwerpunkt auf die Umwelt. Mhm. Deswegen Umweltbiotechnologie. Also ich bin auch nicht ganz fertig, ich bin im Werden, mhm. aber ja. <lacht> Genau, ja. Und mir ist es halt einfach immer wichtig, dass ich Fakten und Daten rausbringe. Also ich finde, gerade für eine Diskussion muss man halt eine gewisse Grundlage haben. Es ist immer wichtig, dass du emotional die Diskussion führst, aber auch rational. Weil irgendwann, wenn jetzt, sage ich mal, die Gefühle überhand nehmen, dann weiß das ja wahrscheinlich jeder von euch beiden, ja. kann man einfach nicht mehr diskutieren. Mhm. Und also, um auf deine Frage zurückzugehen, deswegen, also bei mir, sagen wir so, kommen teilweise sehr komische ja, komische oder sagen wir mal schwierige Kommentare, eben weil halt viele Menschen anderer Meinung sind. Und ich finde dann halt eben gerade schade, wenn es dann so Leute gibt, die anderer Meinung sind, die das aber nicht äußern. Also ich finde es viel, viel wichtiger, dass die Leute hergehen, die, anderen die einen anderen Standpunkt vertreten und sagen, okay, es ist spannend, was du da erzählst, Vivi, und die Fakten und so, die stimmen sicher mehr oder weniger, aber ich bin da anderer Meinung. Okay. Also so sehe ich das. Also ich finde gerade dadurch, dass du ja versuchst, dann die Diskussion anzufangen, kann ein Gespräch überhaupt stattfinden. Wenn du jetzt aber hergehst und von, von deiner Community und sagst, oh Gott, was hat sie jetzt schon wieder gepostet? Endfollow, dann kannst du keine Diskussion anfangen. So das finde ich ist so mein persönlicher Standpunkt zu dem.
1: Aber ich finde es toll, dass dir dann einige Leute auch trotzdem weiterhin folgen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau. Weil in ja. unserer Zeit ist es ja sehr einfach zu sagen. Andere Meinung, weg Schön. mit dir, ich bleibe in meiner Bubble und so weiter. Und das finde ich doch sehr spannend.
0: Ja.
2: Können wir eine kleine Runde machen, das interessiert mich jetzt brennend bei euch. Mhm. Äh, wo wird der Strich gezogen, die Linie gezogen? Wo beginnt das No-Go für euch? Wo sagt ihr, und es reicht, hier will ich auch nicht mehr weiterreden? Oder wo gibt es einen Grad an Meinung oder an Aussage oder Grundhaltung, wo man einfach sagt, Danke, nein, damit will ich mich auch nicht auseinanderzusetzen. Und ähm, ja.
0: Ich würde sagen, wenn es einfach kein konstruktives Feedback mehr ist. Also ich habe mal einen Beitrag im Zuge des Frauentages gemacht, wo es halt eben um die Frauenrechte ging. Und da sind wirklich sehr extreme beleidigende Worte drunter geschrieben worden, wo ich gesagt habe, okay, das ist jetzt keine konstruktive Meinung mehr, das ist einfach nur daher geschmissen. Und ja, da war ich dann so frei, einfach nicht drauf zu reagieren. Und wenn dann aber einer herkommt, und das ist leider auch passiert, der dann halt noch persönlich wird und dir dann quasi noch in den direkten Nachrichten halt noch mehr dazu schreibt und dich angreift, dann würde ich sagen, dann ist wirklich so... Oberlippe, Unterkante, also dann ist wirklich ein Punkt erreicht, wo du merkst, ich weiß nicht, irgendwie hat man finde ich, ein bisschen so das Gefühl dafür, ist eine Person bereit zu diskutieren oder will sie dich quasi nur angreifen? Also ich weiß nicht, manchmal kann man das ja so irgendwie ein bisschen einschätzen und da, wenn ich dann merke, okay, der will mich eigentlich nur angreifen und mich nur irgendwie verletzen, dann sage ich, okay, bis hierher und nicht weiter. Weil ich glaube, gewisse Grenzen muss man einfach ziehen, vor allem, wenn man öffentlich aktiv ist, weil sonst ja, Sonst zergehst du irgendwann.
2: Yeah. Aber die Grundhaltung, akzeptierst du jede Grundhaltung, oder?
0: Boah, schwierig. Also wenn mir jetzt Klimaleugner daherkommen, dann akzeptiere ich das nicht. Also sagen wir mal so, weil da gibt es einfach viel zu viele Fakten, die einfach das Gegenteil beweisen. Also da, es ist, ich glaube, es ist sehr, sehr vom Thema abhängig. Also, ja, jetzt gerade sowas wie Klimaleugner, die halt einfach sagen, es gibt keinen Klimawandel. Also da eine Diskussion anfangen, das ist teilweise wirklich ein bisschen verschwendete Energie, muss ich echt gestehen.
1: Ich finde es ähm, bei anderen Menschen schwierig und ich würde dann mit niemandem befreundet sein, der so ähm, gezielt an, gegen andere Leute diskriminiert, der jetzt irgendwie rassistische Meinungen äußert, irgendwas Homophobes, was Sexistisches, was Ausländerfeindliches. Also das passiert natürlich nicht so oft in meiner Bubble, aber ich merke schon, halt, natürlich im Internet, ich habe früher auch mehr Videos gemacht, die so zum Thema Feminismus waren und da habe ich mir wirklich gefühlt, als würde ich mit dem Finger in so einen Bienenkorb reinstechen, weil sobald du sagst, deine Meinung äußerst, dass Mann und Frau gleich viel wert sind und die gleichen Chancen haben sollten. Manche Leute sind da so Irritiert davon, und da wurde, also das ist eines meiner bestgeklickten Videos, aber nicht im positiven Sinne, sondern einfach nur, weil die Leute mit dann zerreißen und so weiter, und da lasse ich mich aber auch auf keine Diskussion ein. Weil dann wollen mir die erklären, dass ich einfach nur ein Sklave der Frauen bin und so weiter. Und
0: ja, genau, da kommen solche, genau, da kommen solche Kommentare, denkst du, das ist es einfach aber nicht. das wert. lasse ich mir nicht ein.
1: Ja, dem Freundeskreis natürlich genauso wenig, aber ich wüsste nicht, wo ich solche Freunde herbekommen würde, weil viele meiner Freunde aus dem Studium ich hab, ähm, English and American Studies und Gender Studies studiert und ich glaube, da findest du solche Leute dann wahrscheinlich auch gar nicht. Ähm, von dem her bin ich in meinem Freundeskreis ganz zufrieden, aber das Internet ist natürlich eine andere Sache.
2: Mhm. Aber sind wir dazu da, alle anderen zu überzeugen? Oder Nein, ich meine äh Nein. zu bekehren, zu belehren? Oder das würde ich
0: gar nicht so sagen, aber ich finde...
2: Wann dreht man sich um und sagt, na gut, dann nicht, wie es so heißt, oder ja. wann sagt man einfach, es ist mir das jetzt nicht einmal mehr wert, darauf einzugehen?
0: Ich glaube, man ist schon zu einem gewissen Grad dafür verantwortlich, einen Input zu liefern, aber also quasi so de eben deine Meinung zu präsentieren und zu sagen, okay, schaut, so denke ich, und dann halt eben versuchen, die anderen zum Nachdenken anzuregen. So nach dem Motto, okay, du kannst jetzt damit anfangen, was du willst. Du kannst eine andere Meinung haben. Du kannst auch meiner Meinung sein. Das ist dann alles schön und gut. Aber wie du sagst, ich, ich glaube nicht, und es geht ja auch gar nicht, dass wir es schaffen, dass wir je alle einer Meinung sind. Ich glaube, das ist nicht das Ziel, das wir verfolgen sollten.
2: Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, einer Meinung zu sein. Jetzt kommen wir natürlich in dieses Fahrwasser von richtig und falsch, gut mm. und schlecht oder sonst irgendetwas. Aber das ist das, was du vorher angesprochen hast. Menschen, die einfach äh, andere ausgrenzen. Und ich meine jetzt nicht nur Ausländerfeindlichkeit, weil das ist ja leider Gottes auch schon zu so einem allgemeinen Platz mm. geworden. Mm. Sondern prinzipiell ausgrenzen Menschen. Ähm, ich, das ist ja so der bisschen der, der haarige Punkt. In unserem Freundeskreis oder Bekanntenkreis wird das praktisch kaum vorkommen. Also, Bekanntenkreis kann passieren, aber Freundeskreis wird sicher nicht vorkommen, so wie wir hier sitzen. Aber trotzdem, wenn man jetzt, wir können ja auch ein bisschen hypothetisch reden, weil manchen mhm. passiert das ja genauso. Du kommst jetzt in Kontakt mit jemandem, du kommst in ein Gespräch und plötzlich stellt sich mittendrin heraus, dieser Mensch ist, ähm, dieser Mensch ist einfach, ja, zum Beispiel ausländerfeindlich. Ich kann dann nachher diese Brexit-Geschichte erzählen, die mich bis zum heutigen Tag beschäftigt. Was da passiert ist, weil da bin ich sehr kritisiert worden. Aber jetzt kommt, stellt sich das heraus. So, soll man jetzt beginnen, hier anzubieten ein anderes Modell? Oder wo ist das, wo man sagt, na, das zahlt sich jetzt nicht einmal aus. Versteht sie, was ich meine? Ja, ja.
1: Ich finde, ja, man sollte, und das war jetzt auch das Thema mit Black Lives Matter und so weiter, dass wir gesagt haben, wir sollten das alle viel ernster nehmen und nicht diese klassische Situation, wo du mit der Verwandtschaft am Weihnachtstisch sitzt und jemand schiebt eine blöde Meldung und wo man sich dann so denkt, okay, mit der Tante Gitti, die jetzt schon eine halbe Flasche Wein getrunken hat, lasse ich mir jetzt auf nichts mehr ein, <lacht> sondern dass man halt wirklich sagt, okay, ich sage jetzt was, damit, diesen Leuten, damit diese Leute ja... Zumindest mal sehen, das geht nicht. Du kannst jetzt auch nicht alles sagen, was du dir so denkst, ohne da mal kurz drüber nachzudenken. Ich finde, das ist schon gut, ist es angenehm? Nah. Und deswegen versuche ich mir das selbst auch immer ein bisschen zu verbessern, weil das Beispiel, das du genannt hast, ich weiß, ich sollte und ich glaube, in diesem Klima, wie wir es im Moment haben, würde ich auch was sagen. Aber ich glaube, ich wäre schon recht nervös. Ich würde anfangen zu schwitzen und so einen Ausschlag bekommen und mir denken, oh nein, Konfrontation, jetzt passiert Jetzt muss ich das sagen, was meine Meinung ist. Aber schon allein, ich glaube, es ist oft wichtig, den Leuten zu spüren, zu geben, hey, mit mir nicht, in meiner Gegenwart nicht. Und ich glaube, wenn die das dann im Alltag öfter sehen, dass ihre Meinung einfach nicht fliegt und nicht so guten Anklang bekommt, dann denken sie hoffentlich mal drüber nach. Mhm. Das ist mein Wunsch.
0: Ja, ja, das glaube ich eben auch. Also ich bin auch der Meinung, dass, dass es wichtig ist, dass man da vielleicht, bei, gerade bei so einer Situation, dass man vielleicht die Diskussion mal sucht und eben versucht, ein bisschen Aufklärung zu sorgen, weil oft ist es ja wirklich so, also ich will jetzt natürlich niemanden den Schutz nehmen, aber dass einfach sehr viel Unwissen noch herrscht. Und wenn du dann halt gewisse Sachen weißt und gewisse Fakten hast, dass du die halt mal präsentieren kannst und dann eben die Sache mal so neutral wie möglich zurücklässt. Wenn du dann aber merkst, okay, dein Gesprächspartner kommt immer noch daher und attackiert weiter und weiter und weiter, dass du da sagst, okay, quasi, ich habe es versucht, bis hierher und nicht weiter und wie man da dann weitermacht, das ist halt natürlich eine gute Frage. Ja.
2: Weil da kann ich jetzt die Geschichte erzählen, die mich wirklich sehr beschäftigt hat. Ich habe schon Teile daraus einmal erzählt, aber ich bin auch dann extrem heftig kritisiert worden, weil das in einem Interview verkürzt dargestellt wurde. Ich habe diesen Freund Phil in London gehabt. Das war ein Osteopath. Er ist noch immer ein Osteopath. Und er hat, äh, ich habe ihn kennengelernt, eben sozusagen als Patient und dann haben wir uns angefreundet. Und haben es eigentlich immer sehr lustig miteinander gehabt. Und ich habe das eigentlich alles nett gefunden. Ich habe seine Mutter gekannt, alles. also Wie soll ich sagen, das war schon eine Freundschaft. Und äh, seine Mutter ist sehr schwer krank geworden. Und wir haben geschaut, dass sie noch einmal ins Theater kam. Und alles, als sie gestorben ist, war ich beim Begräbnis. Und es war eine richtige Verbundenheit da. Und dann sagt mir, Phil, vor drei Jahren war das, irgendwie kommt das Thema Brexit, als diese Abstimmung so ausgegangen ist. Und eines Tages behandelt mich der und plötzlich sagt er, seine größten Wünsche sind jetzt in Erfüllung gegangen, der Brexit und dann hat er sich noch gewünscht, dass der Trump Präsident wird. Und es ist passiert. Ich habe geglaubt, er macht einen Scherz und habe dann nachgefragt, ja. so der dem Motto, hahaha, ha, ha, ja, bis
1: viel. ich draufgekommen bin, viel.
2: der meint das Tod ernst. Und jetzt ist folgendes passiert. Okay, das war eine Sache. Dann haben wir darüber zu reden begonnen. Der hat sich so in Rage geredet und der hat mir als Beispiel geliefert, der wohnt da so, also in Kent, das ist außerhalb von London und fährt jeden Tag herein und der nimmt manchmal so ein Minicab, also ein Taxiunternehmen. und das sind aber alles Europäer, die einen europäischen Führerschein haben, die deswegen in England fahren dürfen, aber die kein Wort Englisch sprechen. Er hat was vergessen, das ist ihm mehrfach passiert, er hat gesagt, bitte fahren Sie zurück. Die haben ihn nicht verstanden, sondern direkt zum Bahnhof gebracht. Und das hat er als Beispiel mir gebracht, wie schlecht die EU ist, dass jemand hier mit einem Führerschein fahren darf, aber kein Wort Englisch spricht. Habe ich gesagt, das ist kein Thema der EU, das ist ein Thema dessen Mannes oder der Person oder der Frau, die diesen Menschen anstellt. Ganz einfach. Und wie viel zahlst du dafür? Außerdem, wollen wir das auch einmal kurz diskutieren. Das war, du bist nicht durchgekommen. Das einzige Thema war eben nur, wie schrecklich alles ist. Jetzt bin ich ein Vertreter der EU schon allein deswegen, weil ich sage, 75 Jahre Frieden sind glaube ich, eine Errungenschaft, über die wir nicht hinwegkommen. Und das ist eine große Errungenschaft der EU. Und es war dann so, dass die Gespräche, wir haben dieses Thema dann ausgeklammert, aber es ist trotzdem immer wieder hochgekommen und immer wieder mit der gleichen absoluten europäischen Ausländerfeindlichkeit ewig mit diesen äh, Sachen und sie nehmen uns alles weg und dies und die Zuwanderung, bla bla bla. Ich habe es nicht mehr ertragen und eines Tages habe ich mir gedacht, ich will es auch nicht mehr ertragen und habe das einfach gesagt, danke, es reicht. Das Menschliche war nicht groß genug, weil das eine Seite war, wo ich gesagt habe, das akzeptiere ich nicht. Das habe ich in einem Interview erzählt, okay. Boah, mehr habe ich nicht gebraucht. Was bildet er sich ein? Nur weil jemand anderer politischer Meinung ist, kündigt er ihm sofort die Freundschaft auf und so weiter. Boah, es also ist mir um die Ohren geflogen auf eine Art und Weise, wo ich entsetzt war, weil ich das so nicht kenne und mich das auch sehr betroffen gemacht hat. Das Problem war daran, dass die Aussage verkürzt war, weil die Freundschaft habe ich beendet, weil es so menschenfeindlich ist, was er gesagt hat. Also es ging einfach wirklich immer nur um Menschen, wie schlecht die sind, Zuwanderer und so weiter. Und äh, wie das alles dicht gemacht werden muss. Aber es ging so, also so, so, ähm, so allgemein, so völlig verallgemeinert. Und äh, das habe ich nicht mehr akzeptieren wollen. Aber mich hat es wirklich extrem betroffen gemacht, dass, also erstens mal, dass dieses so auseinandergegangen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber auf der anderen Seite auch, wie dann zum Beispiel, also nur weil jemand anderer politischer Meinung ist, Nein, das glaube ich nicht, aber wenn eine politisch, andere politische Meinung oder auch eine Ansicht
1: gegen Menschen geht, dann ja. hört es für mich auf. Ja. Lange Geschichte, euer Kommentar. Ich sehe das auch so. Man muss seine persönlichen Grenzen abstecken. Ich glaube, das ist unser Recht zu sagen, so weit und nicht weiter. Und wenn ich das für mich selbst erkannt habe, ich würde ja gerne einfach ein Mensch sein, der mehr Haltung beweist und dann nicht immer zu jedem sagen, ja, ja passt und so weiter, weil wenn du dann den Personen weiterhin irgendwie zustimmst, auch wenn man nichts sagt, ist ja irgendwie Zustimmung und das will ich nicht mehr Ich glaube, dafür ist ja das, der falsche Zeitpunkt und das falsche Klima gerade, ich würde mündiger sein und meine Meinung öfter äußern, weil alle anderen machen das ja genauso.
0: Ja, ich finde das auch wichtig, dass man da gewisse Grenzen quasi zieht. Und ich meine, es ist natürlich auch noch ein anderer Punkt, wenn dann natürlich Medien hergehen und die ganze Sache sehr verkürzt und vielleicht dann äh, sogar falsch darstellen. Ich meine, das ist ja noch ein ganz anderer schwieriger Aspekt bei der Geschichte, sage ich jetzt mal, aber ich stimme da euch, äh, mit euch überein, dass ich sehr wichtig finde, dass wir Stellung beziehen und dass wir auch Grenzen ziehen und ja, dass wir da... Einfach standfest sind.
1: Wo sind bei euch in der Beziehung die Grenzen? In der Beziehung du meinst du in der Liebesbeziehung? Ja, in der Liebesbeziehung. Ähm, es gibt, was meinst du jetzt im sexuellen im Bett? <lacht> Nein, Nein ich mein, ich... im Sinne von bei der Diskussion. Ähm, wir sind eh sehr oft einer Meinung. Muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, Dominik ist ein bisschen informierter als ich in vieler Hinsicht, weil er jeden Tag dreimal die ZIP schaut. Ich bin jetzt auch in den letzten Jahren ein bisschen informierter geworden und wir sind uns recht oft einig und beziehungsweise wenn, dann wachse ich an ihm. Ich war schon früher so ein Mensch, der seine Abschminkpads ins Klo wirft und auch das ist natürlich politisch, mache ich seit fünf Jahren auch nicht mehr und da bin ich sehr froh, dass ich was gelernt habe. Ja, also da hat er mich auf jeden Fall sensibilisiert. Ihr wüsst nicht, ob ich so eine Beziehung führen könnte, wo ich politisch völlig anderer Meinung bin, wie es offenbar Goldie Hawn und Kurt Russell tun, weil sie ist Demokratin, er ist Republi Republikaner oder stimmt zumindest dafür. Das könnte man halt vorstellen, sitzen die dann im Bett und streiten. <lacht> Keine Ahnung. Mhm. Und bei dir?
0: Also, mein Freund, ich habe meinen Freund äh, im Studium kennengelernt. Das heißt, es, ist schon, es sind sehr, schon sehr viele Gemeinsamkeiten schon von Anfang an da. Und auch wir haben sehr viele gemeinsame Standpunkte. Aber natürlich haben auch wir Diskussionen, wo ich jetzt mal sage, wo ich, wo ich anderer Meinung bin als er. Und dann kann es natürlich sehr heiß zugehen und es kann auch natürlich mal ein bisschen lauter werden. Aber wir sind beide sehr reflektierte Menschen, die dann. Im, im Falle, falls es jetzt zu einem großen Streit kommt, mal auseinandergehen, drüber nachdenken, aber dann die Courage haben, wieder herzugehen und zu sagen, okay, ich habe über deine Worte nachgedacht, können wir noch mal drüber reden. Also und das ist finde ich, das ist ein wichtiger Punkt, dass man dann noch mal hergeht und dann halt noch mal das Gespräch sucht, anstatt dann nur auseinanderzugehen und zu sagen, okay, deine Meinung finde ich jetzt eigentlich nicht so cool und, und er findet dann meine nicht cool. Also natürlich, wie gesagt, man kann sich ja nicht immer einer Meinung sein, aber es ist halt wichtig, dass man das kommuniziert.
2: Aber da stimmen ja überall die Grundwerte überein.
0: Eben, In genau. Man hat immer so. eine gewisse ja. Basis und gewisse Gemeinsamkeiten. Also das auf alle Fälle.
2: Das wird jetzt übrigens gesagt, Beziehungen, die lange dauern, basieren nicht auf gemeinsamen Interessen, sondern auf gemeinsamen Werten. Genial. Sehr gut. Wirklich, habe ich jetzt mehrfach gelesen, große <lacht> Untersuchungen. Und zwar wirklich, also von Ehen, die yeah. halten, 25, 30, 40 Jahre sind untersucht, sind mhm. oft überhaupt nicht die gemeinsamen Interessen, sondern die gemeinsamen Werte.
0: Das glaube ich sofort.
2: Die zusammenhalten. Ja. Haben wir zum Thema Meinungen? Durchblick, Michi? Ich habe auf jeden Fall Durchblick bekommen.
0: <lacht> Definitiv.
2: Ich glaube, viele viele Sachen zuhören, eine ganz wichtige Sache, seinen Standpunkt vertreten, wenn es notwendig ist.
1: Und immer auf Augenhöhe.
2: Also ja. ich will keine
1: Beleidigungen hören. Da ja. wird die Nase gestrichen voll davon. Vollkommen ja. Richtig.
2: Ja. Na, vollkommen richtig. muss man sich auch nicht alles lassen. So ist es. Auf gut Deutsch. <lacht> wo kann man mehr über dich erfahren? Im Internet? Jetzt wollen natürlich auch alle gerne wissen, wie, wie, wo kann man auf Instagram? Also, mein
0: Instagram-Name heißt Vanilla Holika. Ziemlich einfach zu merken. Und auch ja, das zu
2: ist das Vanilla, was?
0: <lacht> Vanilla Holika. Genau. Vanilla Holika,
2: wie kommt man mhm. darauf?
0: Ich habe vor vier Jahren oder fast fünf Jahren mit einem Foodblog angefangen. Und da ich mit meiner Oma immer gemeinsam Süßigkeiten gebacken habe und eine sehr große Affinität zu Vanille habe, war mein Name von Anfang an Vanille holika Jetzt hat es sich aber alles, sagen wir mal, ganz in die andere Richtung entwickelt. Und jetzt ich, fahre ich eigentlich eine ganz andere Schiene. Aber ich habe mir gedacht, der, der Name ist süß, meine Oma ist nicht mehr da und so weiter. Alles ein bisschen persönlich und ich behalte ja. aber den Namen. Ja.
2: Vanilla holika auf genau. Instagram. Und genau, sonst?
0: Ja. und ich habe auch noch einen Blog, eben auch vanillaholica.com. Ja, das sind so meine zwei Hauptmedien, die ich bediene.
2: Und da kann man alle deine Gedanken. und Genau, so auch ich sage immer, ich trage
0: mein Herz auf der Zunge, weil ich ziemlich viel schreibe und ziemlich viel von mir gebe und ja, genau. Meinung zu allen möglichen Themen. Es sind
2: sicher jetzt viele, viele gespannt und ihr wisst, wenn ihr Themen habt, die euch auf der Zunge brennen, schreibt an den Michi oder an mich über Instagram, Facebook, wo auch immer, schickt eine Nachricht, sagt, könnt ihr einmal darüber reden. Wir freuen uns sehr über alle Vorschläge. Das war's für
1: diesmal. Alles Gute.
0: Tschüss. Tschüss.